0: അനേകരും യേശുവിനെ മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ വരച്ചു കാട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് ആർക്ക് എന്തു വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്നൊരു മാന്ത്രികനായിട്ടാണ് യേശുവിനെ പല പ്രസംഗകരും ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പരശിശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വസ്തുത യേശു അത്ഭുത പ്രവർത്തനം തന്റെ പ്രത്യേകതയായി കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത്രേ
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ ശുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിനേഴാം വാക്യം വരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ ശുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ
0: ക്ലാസിൽ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരധ്യായമാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇനിയും രണ്ടാം അധ്യായം വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റൊരധ്യായം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ തന്നെ നാം വായിക്കുന്നത് ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പിന്നെയും കഫർന്ന് ചെന്നു അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ശ്രുതിയായി യേശുവിനാൽ സൌഖ്യമാക്കപ്പെട്ട കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ആവേശഭരിതമായ സാക്ഷ്യം മൂലം യേശു കുറെ ദിവസത്തേക്ക് കഫർണഹോമിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചില ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ പിന്നെയും കഫർണഹോമിൽ പ്രവേശിച്ചു യേശു തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം തന്റെ സ്വന്തം പട്ടണമായ നസ്രത്തിൽ നിന്നും കഫർണഹോമിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന് നേരത്തെ നാം കണ്ടതാണല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷയുടെ മൂന്നു വർഷവും കഭർണവുമായിരുന്നു അവന്റെ ആസ്ഥാനം യേശു അല്പ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അവൻ അല്പ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാറി നിന്നതുകൊണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന ശ്രുതി നാട്ടിലൊക്കെ പരന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര ആൾക്കൂട്ടം വന്നുകൂടി അതും എന്തുമാത്രം ആളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാലും കൃത്യമായി യേശു ഒരു ജ്വാലവിദ്യക്കാരനെപ്പോലെ അഥവാ ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനെപ്പോലെ വരാതിരുന്നതിന്റെ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതത്രെ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ പലരും ആശ്ചര്യപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം കാരണം അനേകരും യേശുവിനെ മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ വരച്ചു കാട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്ഭുത ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു മാന്ത്രികൻ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു വസ്തുത യേശു അത്ഭുത പ്രവർത്തനം തന്റെ പ്രത്യേകതയായി കാണിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത്രേ യേശു കുഷ്ഠരോഗം സൗഖ്യമാക്കിയ മനുഷ്യനോ അതുപോലെ മറ്റ് വീരപ്രവർത്തികൾ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യരോ യേശുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് നടന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചില്ല കാരണം യേശു വന്നത് ഒരു ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് ശാരീരിക സൗഖ്യവും ഭൗമികമായ സമൃദ്ധിയും അത് അതല്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പ്രഥമമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം യേശു വന്നത് ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിൽ തന്റെ ജീവനെ നൽകുവാനായിട്ടാണ് യേശു വന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് മാറിയുള്ള പബ്ലിസിറ്റി യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തെ മറയ്ക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ സത്യമല്ല അത് സത്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സത്യത്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് കള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കള്ളപ്രസംഗമാണ് അത് കള്ളപ്പറച്ചിലാണ് വളരെ സത്യസന്ധതയോടും തുറന്ന മനസ്സോടും ഈ വിഷയത്തെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന അനേകം സംശയങ്ങളുണ്ട് സംശയം തോന്നിയാൽ ഉടനെ അതിനെ അനാത്മീയം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചമർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വചനവിരുദ്ധവും ക്രൂരവുമാണ് ചിലർക്ക് ഒരു മുൻവിധിയുണ്ട് ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ഈ അത്ഭുത രോഗശാന്തിക്കും വീര്യപ്രവർത്തികൾക്കുമെല്ലാം എതിരാണ് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആ ധാരണ തികച്ചും തെറ്റാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഞാൻ ദൈവിക രോഗശാന്തിയിലും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും പറയണോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും സൗഖ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാക്ഷിക്കുന്ന അനേകം സ്നേഹിതരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേര് അങ്ങോട്ട് എഴുതി തരണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പേരുകൾ ഒന്നും സാധാരണ സൂക്ഷിക്കാറില്ല പരസ്യത്തിനായി അത് ഉപയോഗിക്കാറുമില്ല എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കാത്തതെന്തെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം ലോകശാന്തിയും അന്യഭാഷയും പ്രവചനവും അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് അവ ആകുന്നു തങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പരസ്യം ചെയ്യുന്നവരോട് യോജിക്കാനാണ് എനിക്ക് പ്രയാസം നാം ജീവിക്കുന്ന യുഗത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാളയ്ക്കു മുൻപിൽ വണ്ടി കെട്ടി ഓടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഒരിക്കലൊരു സ്നേഹിതൻ എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ജോർജ് വിൽപ്പേ ഇന്നാര് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും വചനം പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷ കൂടി ഭയങ്കര വിജയമാണ് ഭയങ്കര ആളാണ് പോകുന്നിടത്തൊക്കെ അതിന് ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹിതനോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി അറിയപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിലാണോ ആളുകളെ കൂട്ടുന്നത് സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണോ രോഗശാന്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാണോ വരുന്ന ജനം വചനം കേൾക്കാനാണോ അതോ ചില അത്ഭുതം കാണാനാണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അനുഭവത്തിനാണോ വരുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ നാം വളരെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു ശ്രോതാവ് ഞാൻ ആളെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എനിക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അദ്ദേഹം എഴുതി രണ്ടായിരത്തി ഞാനും ഭാര്യയും ഞങ്ങൾ അതുവരെ അംഗങ്ങളായിരുന്ന സഭ വിട്ട് ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സത്യസന്ധമായി സേവിക്കണമെന്നും ആരാധിക്കണമെന്നും മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് എട്ട് വർഷം ഈ പറഞ്ഞ സ്വതന്ത്ര സഭയിൽ തുടർന്നു വന്നു എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി ആ സഭയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷവും രോഗശാന്തിയും മാത്രമാണ് വിഷയം അവിടെ എട്ടു വർഷം നിന്നിട്ടും ഒരു രോഗശാന്തിയും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസം മുതലെടുത്ത് പണം കൊയ്യുക മാത്രമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മറ്റ് പല വചനവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സഭ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ പരാജയത്തിലാണ് പണമാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായ ആ സഭയിൽ ആർക്കും ഒരു മാനസാന്തര ഹൃദയവും ഞങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു അനുഭവസ്ഥൻ എഴുതിയതാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞേക്കാം അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാളുടെ പക്ഷമെന്ന് ആകാം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പക്ഷം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മുടെ പ്രഥമമായ ഉത്തരവാദിത്വം സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നതാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അതിനെ മറ്റൊന്നുകൊണ്ടും നിഷ്പ്രഭമാക്കുവാൻ പാടില്ല ആളെ ആകർഷിക്കുവാനുള്ള വിദ്യകൾ ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യൂ അത് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ വളച്ചു സത്യസന്ധമായി കാണിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്യൂ യേശു ശുദ്ധമാക്കിയ ഈ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ അമിതാവേശത്താൽ യേശുവിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറെ നാളത്തേക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടു അവൻ കഭർണഹവും വിട്ടുപോയി എന്ന് കാണുന്നു എത്ര നാളത്തേക്കെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും അവൻ മടങ്ങി വന്നു ഇപ്പോൾ പല സുവിശേഷ അറിവില്ലായ്മയും അമിതാവേശവും സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേഗത കൂട്ടുകയല്ല അതിന്റെ വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ഏതായാലും യേശു മടങ്ങി കഭർണ ഹോമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന ശ്രുതി എല്ലായിടത്തും പരന്നു എന്നത്രേ ഇത് ആരുടെ വീടായിരിക്കും അതൊരു വലിയ സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീടാണ് ഇത് എന്ന സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യേശു ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ വീട്ടിലാണല്ലോ ചെന്നത് എന്തായിരുന്നാലും യേശു ഷിമോൻ പത്രോസിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള ശ്രുതി അവിടെല്ലാം പരന്നു പ്രതികരണം നോക്കിക്കെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഉടനെ വാതിൽക്കൽ പോലും ഇടമില്ലാത്ത വണ്ണം പലരും വന്നുകൂടി അവൻ അവരോട് തിരുവചനം പ്രസ്താവിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ തിരുവചനം പ്രസ്താവിക്കുക അഥവാ ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നും ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരായവരുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനായിരിക്കണം ദൈവവചനത്തിന്റെ ആധികാരികതയ്ക്ക് അപ്രമാദിത്വത്തിന് സത്യസന്ധതയ്ക്ക് നാം പ്രാധാന്യം നൽകി പ്രസംഗിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും എന്റെ സ്നേഹിതരായ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പേക്ഷിക്കുന്നതും എന്തെന്നാൽ ഭർത്താവേ ദൈവവചനത്തിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉറപ്പും ഉൾക്കാഴ്ചയും തരണമേ എന്നത്രേ കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലധികം ഈ വചനം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെയും മറ്റുള്ളവരിലും കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ മാറ്റങ്ങൾ മതി എന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ചില ബലഹീന നിമിഷങ്ങളിലെങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഈ പഠിപ്പിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹൃദയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട വിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ എന്നിൽ കാണാറില്ല എന്നതെറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റുപറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരു സഹോദരി സൌത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും എഴുതിയൊരു കത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഇന്റർനെറ്റിലാണ് അവർ ഈ പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നത് അവർ എഴുതി ഞാൻ ജീവസന്ദേശം എന്നും കേൾക്കുന്നു എന്റെ വല്യമ്മച്ച് കേരളത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കർത്താവിംഗിലേക്ക് വന്നു എന്റെ അമ്മ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് ആത്മീയമായി വളർന്നു ഇന്ന് അന്യനാട്ടിലിരുന്ന് ഞാനിത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു എത്ര അത്ഭുതകരം തലമുറകളിലൂടെ പകരപ്പെടുന്ന അനുഗ്രഹം ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു അതൊരിക്കലും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലില്ല എന്ന് യശയാവ് അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു എന്നിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും പ്രധാന മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകളിലേക്ക് തിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമാണ് അവർ ഇതാ കഫർന്ന ഹൂമിലെ ചെളി നിറഞ്ഞ നിരത്തിലൂടെ നടന്നുവരും യേശു ഇരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ അനേകം എന്നാൽ ഈ അഞ്ചു പേരെ ശ്രദ്ധേയരാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ നാലാൾ ഒരു പക്ഷവാതക്കാരനെ ചുമന്ന് അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു പുരുഷാരം നിമിത്തം അവനോട് സമീപിച്ചു കൂടായികയാൽ അവൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ മേൽപ്പുര പൊളിച്ച് തുറന്ന് പക്ഷപാതക്കാരനെ കിടക്കയോടെ ഇറക്കി വെച്ചു ീ അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ചെറിയ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചുവിടുന്നു അവരെ നാം കാണുന്നത് ഇനിയും പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷവാതം പിടിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുന്നു പാവം മനുഷ്യൻ അവന് സ്വയം ഈ പറഞ്ഞ വീട്ടിലെത്തുവാൻ ഒരാവതും ഇല്ല കാരണം അവൻ തളർവാദം പിടിച്ച് ഒരു കിടപ്പാണല്ലോ മറ്റേ നാല് പേർ രോഗിയെ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടത്തി ഓരോരുത്തരും ഓരോ കോണിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു യേശു വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീടിന്റെ വെളിയിൽ എത്തിയ ഇവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും വീട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം ജനം വീടിന്റെ വാതിലുകളും ജനാലകളും എല്ലാം അടച്ചുനിന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കുകയായിരുന്നു വാതിൽകൾ കൂടിയും ജനാല വഴിയും ഈ രോഗിയെ യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഈ നാല് സ്നേഹിതന്മാർ ഒടുവിൽ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗമാണ് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൊളിച്ച് രോഗിയെ യേശുവിന്റെ അടുത്തെത്തിക്കുക അങ്ങനെ അവർ രോഗിയെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൊളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ അവർ യേശുവിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഈ തളർവാദ രോഗിയെ ഇറക്കി വച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ പ്രയാസം തോന്നിക്കാണും കാരണം യേശുവിന്റെ പ്രസംഗത്തെ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തി എല്ലാവരും യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലത്തെ അനുഭവം നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ സമയത്ത് യേശു എന്തായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു വിവരവുമില്ല എന്നാൽ ഈ കിടക്കത്താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നിർത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കാണും നമ്മുടെ കർത്താവ് അവർ ചെയ്തു എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു കാണും അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് പക്ഷവാതക്കാരനോടും മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആരുടെ വിശ്വാസമാ അവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിയെ കൊണ്ടുവന്ന നാലുപേരുടെ വിശ്വാസമാണോ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്നെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം മൂലം ഏതൊരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാം ചിന്ത ശരിയാകുമല്ലോ എന്നെ ചിന്താ ഈ വിഷയമാണ് ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ധാരണ അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയെങ്ങാനും ഒരു സത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുഴുവൻ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും ഈ നാലുപേരുടെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കാരണം എങ്കിൽ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വസ്തുത അത് കുറെ കൂടി ഗഹനമായി ഈ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക അവനെ കൊണ്ടുവന്നവരുടെ വിശ്വാസമല്ല പക്ഷപാതക്കാരനെ രക്ഷിച്ചത് ഭക്തയായ ഒരു അമ്മയുള്ളത് നല്ല കാര്യം എന്നാൽ താങ്കളും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ പോകുന്നത് അമ്മയുടെ സാരിത്തുമ്പിൽ മുറുക പിടിച്ചല്ല ഭക്തനായ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ആവശ്യം രക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്പം സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഈ നാല് മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസമല്ല ഈ പക്ഷപാതക്കാരനെ രക്ഷിച്ചത് എന്നത്രേ അവന് ത്യാഗം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഈ നാല് പേരുടെ വിശ്വാസമാണ് അവനെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യേശു അവനോട് വ്യക്തിപരമായി നേരിട്ടും സംസാരിക്കുവാനും ഇടപെടുവാനും അവസരമൊരുക്കിയത് അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് യേശു അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷവാതക്കാരനായ മനുഷ്യനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കുവാൻ അവർ കാണിച്ച വിശ്വാസം യേശു അത് കണ്ടപ്പോൾ അവൻ അവനോട് വ്യക്തിപരമായി ഇടപെടുകയും അവനോട് മകനെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ആവശ്യം ഈ കട്ടിലെടുക്കുവാൻ ഒരുക്കമുള്ള ആളുകളെയാണ് വെളിയിലേക്ക് ചെന്ന് ഇന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവരെ സുവിശേഷം കൽപ്പിക്കുവാനായി സഭകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ വിശ്വാസമുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പാപപക്ഷാപാതത്താൽ മുൻവിധി എന്ന പക്ഷാപാതത്താൽ ഹൃദയകാഠിന്യം എന്ന പക്ഷവാദത്താൽ തളർന്നു കിടക്കുന്ന അനേകർന്നുണ്ട് അവർ തളർന്നു കിടക്കുന്ന കട്ടിലിന്റെ ഒരു കോണ് കൈകൊണ്ട് താങ്കൾ തയ്യാറാകാത്ത പക്ഷം ഒട്ടനേകം ആളുകൾ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ഒരിക്കലും വരില്ല അതത്ര ഈ നാല് മനുഷ്യർ ചെയ്തത് യേശു ഈ പാവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുകയും അവനോട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യേണ്ടതിനായി അവനെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വിശ്വാസം ീ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ ചില ശാസ്ത്രിമാർ ഇരുന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ആർ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ ഇതാ ശത്രുക്കൾ അവർ ഒന്നും പറയത്തില്ല പിന്നെയോ അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു അവരുടെ ചിന്തയിൽ വന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് തെറ്റും രണ്ടാമത്തേത് ശരിയുമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ദൈവദൂഷണം പറയുകയല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ കഴിയൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് ശരിയാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയെ വെറുതെ വിടുവാൻ ഒരു ന്യായാധിപനും അധികാരമില്ല നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നതാണ് ന്യായാധിപന്റെ ജോലി ദൈവമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി അവൻ തന്റെ നിയമം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കടം ദൈവത്തിന് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുക സാധ്യമല്ലല്ലോ അവിടുന്ന് നീതിമാനായതിനാൽ നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവം നിയമങ്ങൾ അവൻ ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് അവ നിമിത്തം നിങ്ങളും ഞാനും ദൈവമുൻപാകെ കുറ്റക്കാരായിത്തീരുന്നു നമുക്ക് പാപക്ഷമ ആവശ്യമാണ് ദൈവം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നു ദൈവം വിശാല ഹൃദയമുള്ളവനായതിനാൽ പാപം കണക്കിടാതിരിക്കുന്നു എന്ന് തെറ്റായി ചിന്തിക്കരുത് ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റു എന്നതിനാലാണ് കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദൈവദൂഷണമായിരുന്നില്ല അവൻ ദൈവമാണ് അവിടുന്ന് പാപം ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് കാരണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തളർവാദം പിടിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യനും രക്ഷ നൽകുവാനാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശു ഉടനെ മനസ്സിൽ ഗ്രഹിച്ചു അവരോട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യർ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ അവർ ഇത് തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിച്ചു അവരുടെ ഉള്ളിലെ ദുഷ്ടചിന്ത വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശു ശ്രമിച്ചിട്ടും നേരത്തെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിൽ തോറ്റുപോയിരുന്നതിനാൽ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ഈ ശാസ്ത്രിമാർ കരുതി അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് പക്ഷപാതക്കാരനോട് നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കെ എടുത്ത് നടക്ക എന്ന് പറയുന്നതോ ഏതാകുന്നു എളുപ്പം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്തായിരുന്നാലും ശാസ്ത്രിമാർ ഉത്തരം കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ മിണ്ടാതിരുന്നു അവർ ഉരിയാടാതിരുന്നതിനാൽ അവൻ അവരെ നേരിടുവാൻ പോകുകയാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തെന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നാം കാണുന്നത് മനുഷ്യനിൽ ഉള്ളത് എന്ത് എന്ന് സ്വതവേ അറിഞ്ഞിരിക്കിയാൽ തനിക്ക് മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് യാതൊരുത്തിന്റെയും സാക്ഷ്യം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ യേശു അവരെ ശരിക്കും നേരിടുകയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കുന്നതോ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നടത്തുന്നതോ ഏതാണ് എളുപ്പം ഇതാണ് യേശു ചോദിക്കുന്നത് അവർ അതിനുള്ള മറുപടി യേശുവിനോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നിക്കാണും രണ്ടും ഒരുപോലെ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളാകുന്നു എന്ന് ദൈവത്താൽ മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ മനുഷ്യനാൽ സാധ്യമാകില്ല ആ ഉത്തരം ശരിയാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ആ മനുഷ്യനോട് അവന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കുവാൻ പറഞ്ഞത് പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പാൻ മനുഷ്യപുത്രൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ പക്ഷപാതക്കാരനോട് എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കെ എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ചുമന്നുകൊണ്ട് വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അവനോട് തന്നെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കുവാൻ യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ മുതൽ അവൻ നടക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളപ്പോൾ അവൻ നല്ല സൗഖ്യം തന്നെയാണ് നൽകിയത് ഇന്ന് കുറച്ച് സൗഖ്യം പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി അങ്ങനല്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കിയെടുത്ത് എല്ലാവരും കാണുക പുറപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിസ്മയിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കണ്ടോ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ സുവിശേഷം യേശുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ വെളിവാകും പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ പിന്നെയും കടൽക്കര ചെന്നു പുരുഷാരമൊക്കെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവൻ അവരെ ഉപദേശിച്ചു പിന്നെ അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അൽഭായിയുടെ മകനായ ലേവി ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നെ അനുഗമിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു ഈ പറയുന്നത് ഒരു അത്ഭുതമല്ലെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർച്ച നാം ഇവിടെ കാണുന്നു ഈ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വളരെയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഈ വാക്യത്തിൽ ലേവി അല്ലെങ്കിൽ മത്തായിയുടെ വിളിയാകുന്നു നാം കാണുന്നത് മത്തായി ലേവ്യാ ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ അവൻ ഒരു പുരോഹിത ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പരിതാപകരം ആ ജനം എത്രമാത്രം വഴിവിട്ടു പോയിരുന്നു എന്നോർക്കണം ഏതായാലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവത്തിലൂടെ മത്തായിയെ വിളിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു മത്തായി തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുമ്പോൾ താൻ തന്റെ സ്നേഹിതരെ എല്ലാം വിളിച്ച് വലിയൊരു വിരുന്നു സൽക്കാരം നടത്തിയതിനെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയുന്നില്ല അവനാകെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹിതന്മാർ പാപികളായിരുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ വീട്ടിൽ പന്തിയിലിരിക്കുമ്പോൾ പല ചുങ്കക്കാരും പാപികളും യേശുവിനോടും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു അവനെ അനുഗമിച്ചു വന്നവർ അനേകരായിരുന്നു അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരീഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രിമാർ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് അവൻ ചുങ്കക്കാരോടും പാപികളോടും കൂടെ തിന്നുകുടിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ വിരുന്നിന് വന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും ഈ ഭാഗത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരൊറ്റ നല്ല മനുഷ്യനും എന്നാണ് പറയുന്നത് പട്ടണത്തിലെ കുലീരന്മാർ ആരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷപാതക്കാരനോട് ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പാപികളുടെ മുൻപിൽ ചുങ്കക്കാരെന്ന് പറയുന്നു ആ കാലത്തെ ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞവർ ചുങ്കക്കാർ എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പാപികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ് ചുങ്കക്കാർ അല്ലേ അവർ പാപികളാകുന്നെങ്കിൽ മൊത്തം പാപികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരായോ ഈ പ്രയോഗം നടത്തിയത് ആരാകുന്നു നോക്കിക്കേ ശാസ്ത്രിമാരും പരീശന്മാരും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരല്ലാത്തവരെല്ലാം പാവികളാണ് ചുങ്കക്കാരെ പേരെടുത്ത് പറയാം എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തും ചുങ്കക്കാരുമല്ല ശാസ്ത്രിമാരുമല്ല പരീഷന്മാരുമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ അവരെല്ലാം പാപികൾ വലിയ അഹങ്കാരമാകുന്നു അവരിൽ കാണുന്നത് ഇന്നും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് പരീക്ഷന്മാരെ കാണുവാൻ കഴിയും ഏതാണ്ടൊക്കെ ആചാരങ്ങളിലൂടെ പോയത് ഇന്നും പോകുന്നതുകൊണ്ടോ തങ്ങൾ പാപികളല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സഭയുടെ അംഗങ്ങളായി എന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങളെല്ലാം ആയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും അവഗണനയോടെ കാണുന്നവർ എന്നാൽ യേശുവിന്റെ മനോഭാവം ശ്രദ്ധിച്ചാലും പതിനേഴാം വാക്യം യേശു അത് കേട്ടവരോട് ദീനക്കാർക്കല്ലാതെ സൌഖ്യമുള്ളവർക്ക് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ അത്രേ വിളിപ്പാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒരു ഒന്നാന്തരം മറുപടിയായിരിക്കും എല്ലാവരും സുഖമായും സൗഖ്യമായും ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം ആരും ഡോക്ടറെ വിളിക്കാറില്ല അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടറുടെ ആവശ്യം യേശു പറഞ്ഞത് ഞാൻ നീതിമാന്മാരെ തേടി വന്നതല്ല പിന്നെയോ പാവികളെ തേടി വന്നതാണ് അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ പിൻപിലെ രഹസ്യം അവിടെ പാവികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് അക്കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഒരു പ്രകാരത്തിലും നീതിമാനായി ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പരീഷന്മാർ കരുതിയത് തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാകുന്നു എന്നത്രേ കർത്താവിന് ഈ ലേവിയോടും അവന്റെ കൂടെ വന്ന ആളുകളോടുമുള്ള അനുകമ്പ സ്നേഹം കരുതൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇന്നും ഇതേ കരുതലാണ് അവൻ നമ്മോട് കാട്ടുന്നത് അതിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിനായി കരുതലിനായി വീണ്ടും ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു നിന്റെ വചനമനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാൻ അവിടത്തെ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ
1: ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ജീവസന്ദേശം പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് അവർ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ